0: 来到十二月中了，那先跟你预祝圣诞快乐，还有新年快乐。今天呢，会跟你聊一下，嗯、呃，我们通常来到年末的时间呢、啊，就会刚好是大家都想要回顾一下的契机嘛。那我呢，跟大家可能有点不一样，有的人会回顾一年的一些进展啊，或者是回忆呀、啊。那像我呢，就因为最近在思考的过程里面，发现自己在过去的。三年半，大约三年半吧，就是成为内容创作者到现在，其实有了蛮多不同的转变。所以今天呢，会跟你分享这一些的发现。那同时呢，又嗯，我觉得啊，我们交换人生的一些体会的交流，其实是很重要、很有价值的，是因为我们只能活自己的人生嘛，我不会知道，也不能体会到你的人生。里面能够看到的事情，所以呢，我就觉得今天我就来分享一下，以我的生活，我体会到了什么。那希望分享给你的时候呢，当然，呃，我的分享一定不是你的标准答案嘛，但是或许可以让你有一些新的角度去发现一下，去重新看见一下你的人生里面又可以怎么样的调整啊、应用啊，或者是去体会。那今天的。内容呢，我没有特别写稿，我只有大约写一些重点而已。那我也打算想要用一个轻松一点的方式去做这一集，所以呢，第一，我呢就大概不会做太多剪辑，应该会非常原始的去分享。所以如果讲话有不清楚啊、卡卡的什么呢，那就请你多多见谅啦。再来就是呢。要跟广东话的朋友说声不好意思哦、喔。这一期呢，我只会录国语版，所以呢，谢谢你听到这里。那接下来呢，如果你还愿意继续听下去，那我们就准备开始我们今天的节目。嗨，我是你的疗愈系同伴谢雅，欢迎你收听《Life Storying》回步掉生活灵感，在周五晚上七点。跟你分享新灵感，在周末陪你从内心出发，将小改变累积成大成长。邀请你加入我们，一起让世上每一个人都拥有真正快乐的能力。现在就订阅节目吧，才不会错过我们的新的内容。好，那今天呢，我会跟你分享五点，就是我回想过去这三年半的时间。成为内容创作者，从打工仔变成呢自己去经营自己的内容的时候，一直以来呢累积了哪一些的改变？而这些改变跟成长，其实从来都不是我刻意要去追求的，而是呢这一路走来啊，透过很多不同的调整、发现，然后碰壁的时候又要再调整，好像走着走着就走到现在这样子。然后发现自己收获了非常非常多，过去可能从来没有想过可以有的改变。那，嗯，我也不知道有多少是适用于你，因为毕竟你的工作还有生活的形态会跟我很不一样嘛。对啦，不过就像刚刚节目的一开始说的，至少就是可能当做。我们的交流可以让我们换一些新的眼光去看，搞不好你也发现有一些事情是你也可以有一些不一样的哦。那当然，我也非常非常的鼓励你，你在听完节目之后呢，也可以帮自己想一个你开始有了一些变化的某一个关键的时间或是契机，然后从那个时候开始算起呢，看看你这几年以来其实累积了哪一些你不知不觉。然后并没有刻意去做的改变跟成长。好，那我先来分享第一点咯。其实呢，我觉得自从这几年来呢，我是比起以前更能够看见自己存在于世界的价值。嗯。应该说，其实过往我并不是那种什么很厌世的人，觉得哎呀，我对这个世界没有贡献啊，我没用啦，我也完全不是这样子的人啦。我也觉得，嗯，我其实应该也有一些事情是在帮助这个世界的。不过呢，因为这几年毕竟是做内容创作者，我接触到的人的规模就广泛非常非常非常多了。像我以前在呃机构里面去服务的时候啊，那当然我是能够很前线、很直接去影响我的服务使用者的一些他们的生命嘛，那算是一个蛮深度的资源跟改变。那到我现在做内容的时候，我发现原来我可以触及好多好多不同的人，当然就是可能透过我们，我有一些不同的嗯。跟他们有用不同的服务啊、商品啊等等呢。那相对我会跟某一些的 writer 的交流会更深，那我的影响力当然是更深嘛。但是呢，我开始发现，因为以前你会觉得说，嗯，我有一些观点，我要说的话，好像讲出来就只是跟朋友分享，然后顶多就跟朋友交流啊，互相碰撞一些新的想法。但是呢，我从来没有想象过有一天，原来我是我说的话是有分量的。是其他人真的会觉得啊，值得我去思考这样子。嗯，其实呢，我一直以来都是一个生活非常低调的人，我并不追求被其他人注意呵呵，所以呢，影响力从来都不是我想要的东西。你看我现在其实，嗯，我也没有露脸嘛，对，就是因为我想要保持一个安静。然后不太被注意的生活，但是但是呢，我真的慢慢累积了不同的内容，累积了一些受众的时候，才发现原来影响力真的很重要。而这个重要，并不是哇，我要去享受很受欢迎的光环，而是我发现它是一个好东西呵呵，它是一个值得我去嗯去经营的东西。是因为背后我是有一些价值想要传播出去的话，我就真的需要影响力。嗯，所以这真的就是，嗯，我没有刻意去营造，但是慢慢走着走着发现，嗯，就是我没有想要很变成很出名的人，但我的确觉得我很需要影响力这个东西。才能让我想要在这个社会上面实践的价值，能够真正的去传递这样子。对，那讲到这个呢，我就想要讲说，为什么我会开始意识到我有影响力，然后为什么我会开始意识到影响力是有价值的？这真的要去感谢过去每一个每一个曾经回馈给我的 writer。回馈真的非常非常非常重要。要不是你们有跟我说，原来因为我的内容，你们多思考了些什么，或者是你们有了哪一些的改变或行动，我根本就不会知道原来我在讲的一些话，我在做的事情，或是我跟你们的交流是有用的。所以呢，我在这里很想要跟你呼吁。如果你在你的日常生活里面，你因为一个什么样的人做了一件什么样事情，真的他就点亮了你的生命，或是让你的生活变得更好了一点，拜托拜托，你一定要去感谢他，或是让他知道，因为呢，对方并不会知道这个世界原来真的有因为他而变得更好。哎，比如说早餐店的阿姨啊，她不会知道原来她每天早上。为你做的那个蛋饼，然后你吃起来就是会让你的心情好了半天这样子。然后可能所谓叔叔他不会知道，原来他帮你开个门呐、啊，就是能够帮你舒缓的今天上班的一些怨气。你的老婆不会知道，原来你吃了他煮的饭是会帮你有充电的效果。然后你的老公可能不知道，原来你很喜欢他。就是回家的时候带了你喜欢的零食回家，你其实呢感受得到啊，好开心哦！他在逛街的时候会想到我，哎，我是说真的，就是真的不要去吝啬你的感谢，甚至呢，我会鼓励你可以具体的告诉对方，他为你带来了怎么样的价值。你的也也许这样子小小的动作，小小的一个肯定，就会形成一个善的循环。你也为了他的人生创造了价值，会成为他非常好的激励。其实这就是你日常里面可以发挥的影响力。你做的事情非常非常重要，因为你在帮助对方看见他存在于世界的价值。有时候我们的影响力，我们在这个世界上的价值，真的就不是。做什么很大的事情，不是每一个人都要当总统啊呵呵，也不是每一个人都要当这个改变世界的大发明家。但是，但是日常里面我们做的小小的动作，说的一句话，真的，真的就是在点点滴滴的为这个世界发挥影响力。所以，我很希望你会相信这一件事情，然后你也参与在其中。其实，这也是我一直说。嗯，我们要一起让世界上每一个人都拥有真正快乐的能力，这就是我们这一些每一小步、每一小步的行动，在实践的一个理念嘛。好，那再来分享呢，第二点，我自己的成长改变，就是呢，我重新长出了自己的观点。其实现在很多人可能听我的内容、看我的内容，会觉得，嗯， s h 萱 a 就是一个很有想法的人啊，而且他的信念还有价值观非常的明确，就是有一个好像有一个很明显的系统，或是呃一个想事情的方向。但是呢，嗯，我跟我可能跟你讲，你不会太相信，就是呢。我其实到我嗯以前啊，从小到大，可能到二十岁中段的时候，我都还是一个超级无敌极端的典型乖宝宝。我完全完全就是一个缺乏独立思考跟批判性思考的人，我非常的听信权威。也就是说，只要那个人是一个老师，或者是他是某方面的专家，他说的话呢，我就会一直嗯嗯嗯点头，然后都听进去，然后全盘接受。而且呢，我完全不会心里面出现那种啊，老师其实也有可能犯错的这种想法，我完全不会去质疑。嗯，对，这听起来很极端，但我的确是这样，我真的是完全连自己应该要有自己想法的这种想法都没有出现。我好像是真的，嗯，在前呃应该是二十岁后段吧，然后在我去做那一份工作的时候呢，开始发现，呃，也可能也因为读了心理智商了，那开始发现我其实面对。不同的服务的受众，我必须要有我的一套判断跟想法，我才能给他最好的，而不是呢对方说要什么我就给什么，这才是对他好嘛。而是我也需要做我的判断，就是来以我的专业来去呃决定，其实应该怎么做会更好。那个时候开始发展了一些我需要有自己的想法的这一种概念。可是呢，是直到我真的做内容创作者之后，我就非常非常的呃明显的就是发展出了一个自己的思想系统。应该说有一些价值观呐、啊，或是有一些知识上面的东西。当然，你本来就有一些底子有累积嘛。但是我之前是一些很很散乱的，而且我不会去想这是对还是不对，这是不是属于我的，还是是别人的讲法。我从来都不会这样子分辨呢，然后是因为我要一直去做很多呃，尤其是我要做 podcast 节目、写长文章的时候，我一定要反复、不断、不断地去，就是自我批判。那个批判不是说那个什么骂自己那个自我批判哦、喔，而是去批判呃，不断的去批判自己，可能我的某一些概念到底合不合理啊。概念跟概念之间通不通啊？我的信念其实跟不同的知识之间有什么联系？是什么样的一个网路？这样子是好像我是真的一直累积了很多这些长内容的创作之后，我开始越来越明确知道自己脑袋里面长什么样子。我的知识之间是有什么样的联系的？我的信念站不站得住脚？还是我开始有一些？我自己也不再认同的东西，我需要去调整。然后同时，我也会跟外界的不同的嗯，可能一些资讯去去做碰撞啊、互动啊。那我才知道，原来哦，我也是在这些互动的过程里面，越来越有底气，自己手上面把握住相信的事情，还有我的观点，其实是已经有一个比较。明确的稳定性，<笑>对，那其实我也觉得这个部分跟刚刚第一点有点相辅相成。第一点刚刚有讲嘛，就是我透过这个过程，我开始看见自己存在的价值。老实说，以前呢、啊，我嗯一开始写内容的时候，我都会很心虚，<笑>就是我内容发出去之后呢，我蛮常会想说啊，其他人会不会觉得我说的话不好？说的话不对，或者是会不会觉得我说的话很普通啊？这我都知道，你干嘛讲这个？就是我也会想很多这一种事情，也是因为一直累积很多的回馈，告诉我说我讲的话对他们来说有启发性，或者是啊，我也有类似的经验，所以我觉得你你讲的我很有共鸣。这样子也是这些回馈才让我越来越确认哦，原来我的观点是有道理的，是呃，大家会觉得。对他有帮助的、认同的，然后久而久之，才开始发现啊，原来我是可以信赖我自己的思考系统，我可以信赖我的判断。于是呢，我就不再那么容易像以前一样，只要是权威讲的，我就都觉得对。而是现在，就算是权威讲的，我会想，嗯。这个跟我自己本人的想法相似吗？一样的是哪里？不一样的，我为什么又不同意？而那些不同意的地方呢？当我再仔细去思考啊，拿自己的经验去比对的时候呢，你又更能够确立有哪一些是你可以更信赖的，然后有哪一些是嗯可以去做一些修正调整，把一些新的东西吸纳到你自己的观点系统里面。好，那然后第三点，我觉得一个非常重要的成长，我觉得对你一定也非常非常重要，是我们需要去一辈子学习的事情。那就是我开始接受自己不可能成为每一个人的一百分。好，那这个其实也是跟我现在接触到的人很多很多有关系。以前我的世界比较小嘛，因为我就是顾好我身边的亲朋好友啊，然后我的同事啊，还有我在我的工作里面要服务的人的这些关系。那讲一个具体一点的例子好了，以前呢，只要有讯息来或是有人来找我，我就觉得啊，我要马上回复啊，我没有马上回，好像是很不应该、很不礼貌这样嘛。那这一个态度呢，我也带到我自己做内容创作之后。其实我在一开始的大概一年到一年半，我都还是有这种，要嗯怎么讲，收到了不同的电邮或是收到了不同讯息，我都觉得我要很快的回复，我不赶快回复就觉得自己不对这样子。那这个一开始我都还是这样做，所以呃会回都我都回的很快很急。那到后来<笑>到一个临界点了，就是我开始收到非常多电邮、非常多讯息的时候，我终于发现我根本不可能做到每一条都马上回复。我如果这样做，我真的会疯掉，或者是我我真的一天的时间，我就是都花时间在回复这些的东西就好了，我就不用写内容，我就不用生活，我就不用想其他事情了，这样。对，<笑>所以这个也是算是哎，到一个临界点，或是生活的形态改变，会逼你不得不把一些你旧有的生活方式放弃。对，因为真的已经行不通了，你就要找别条路这样。对，所以呢，呃，我到现在的话，其实我我还是一样，我还是一条一条的看。就是你们给我的任何讯息，我真的全部都有看。就如果系统没有漏发给我的啦的话啦，对，但我我是真的都有看。只是呢，我可能没有像以前回复的那么快，那么的频繁。呃，或者是我回的可能没有以前的那么详细，因为我是真的，嗯，做不到。嗯、呃，应该这样讲。呃，其实呢，有一些的。我我也有遇到一些的 writer， 他们呢就可能发个讯息给我，然后看到哎四个小时之后我还没有回复，他就会再发来说，哎你有没有看呐、啊？或是你怎么还没有回复我这样？老实说，嗯，我的我看到这种，我心里面会有一些些不舒服，因为感觉好像说，哎，好像是不是所有人的世界都要围着他转，他想要的东西他就要得到呢？要知道。呃，就是我可能对他来说，他哎、欸，就他的世界就只有一个 s h 谢 a 嘛，所以哎、欸，我传东西给 s h a 谢雅，谢 a 应该要回我这样之类的。但是呢，在我的世界有很多个 writer， 我要去，我要去回应，我要去去理解这样子。所以对我来说，我也觉得，如果我要所有传讯息给我的人，我都我都需要给到100分的。呃、啊，就是最快的回复啊，最详细的回复啊，这样的话呢，我根本就没有办法照顾所有的人。我必须去思考，我要怎么样分配心力给不一样的 writer， 才是算是给大家最好的支援。对，那所以呢，在这里也。先感谢大家的包含。如果我可能比较晚回你讯息，或是我有的时候真的没有办法回复的那么详细的话，我真的答应你，我是真的都有看，对，而且我都真的回，只是我没办法马上，然、哦、后没办法回到就是长篇大论很详细这样子。现在我觉得透过这一个这几年的生活吧，我算是我现在能够接受，就是我。在每一个人的心目中，可能只有五十分，我没有办法像以前一样都做到一百分。但是我知道，这已经是我做的最好的状态了。最近呢，也有呃 writer 问我说，要怎么样不在意别人的看法呢？这也算是我这几年比较学习的比较好一点的东西。对以前我会很在意。其实现在也会在意啦，就是当有人会，就是跟你说，哎，你看你都你都不回我，你这样是不是很冷漠之类的？老实说，现在看到我也还是会很不舒服啦。只是呢，现在我已经，嗯、呃，能够告诉自己说，我知道我自己在做什么，我为什么要这么做，然后我也接受了自己只能够。在每一个人心目中只有五十分的时候呢，其实我早就已经有被某一些人误解，或是被某些人讨厌的心理准备了。对，所以我想，那那一份不在意别人的看法的那个底气，是在于你知不知道自己为什么这样子选择，然后在你选择的当下，你也已经知道你会背负的代价是什么，那你就能够接受了。这样。<笑>那个接受并不是说啊，我从此以后看到别人说我不好，我都完全没感觉哦，我都不会觉得不舒服哦，并不是这个意思，而是就算我不舒服，但是我依然知道我可以去接受这一份不舒服。对，然后呢，再来第四个，我的学习跟改变，就是呢，我从一个生产线上的机器人。变成了一个看天气来开工的农夫，这样听起来很怪，是不是？好，我来描述一下我以前是什么样的呃一个工作状态。我一直以来呢，都是一个超级无敌的自律魔人。我对那个时候的自律是怎样呢？就是我会东西都很按表操课，我看到要做哪一些事情，我就全部写到那个 to do list 上面。然后我会觉得，我今天排好了要做哪哪十样事情，我今天就一定要全部都完成。完成不了的话呢，不 OK， 我会放不过自己，我会骂爆自己这样子，然后觉得，哎、呃，我好失败，我怎么可以没有做好啊？我是不是做事情太慢了、啊，还是我怎么哪里偷懒了这样子？对我就是这样子的超级魔人。然后到后来。呃，我是进入了内容创作的状态之后，我才发现这一招已经行不通了。对，因为啊，以前的工作可能是，哎、欸，我真的逼着自己做，我还做得完。比如说你做文件的东西，基本上你逼着自己做，你还是可以完成嘛。那但是呢，像我做内容的时候，我开始很依赖灵感。还有很依靠我自己，就是脑袋，我的身心状态是怎样，然后能够产出什么样的东西。而这些东西呢，是有可能会越逼就越做不好，我越逼就越想不出灵感来，所以这一招已经完全行不通了。那我后来就从所谓的时间管理，或者是工作项目管理，转换成。呃，精力管理或是能量管理，对，那嗯，用那个农夫的比喻来讲好了，就是农夫呢，他可能也知道啊，我今年哪一块田要种什么样的农作物，然后大概什么季节或是几月几号之前呢，应该要完成这个播种的工作，几月几号前呢，要做好可能施肥之类的，那。但是呢，同时他其实每一天也要看当天的天气嘛。如果他下雨的话，那他要怎么出去工作呢？又或者是哎，另外一个例子就是哦，他可能每天要浇水，对不对？那但是如果下雨的话，那他就不用浇水啦。<笑>对，那呃，所以就是看天看天气嘛。有时候哎，今天的天气适合做哪一些工作，他就是去做那一些。又或者是今天的天气超级无敌热爆，然后它会中暑，那它就要帮自己调节，就是可能我做一段时间做呃，然后可能一个小时我就要回室内去喝水啊，休息一下，再出去继续工作。这就是看呃看天气开工的状态。那对我来说就是能量管理，我需要去知道我当天的能量，不管是我的创意能量啊，或者是我那一天。的精神状态啊，我的情绪到底到不到位，这些都很影响我当天我会选择我要做多少工作，还有我要选择做哪种工作。就是比如说我今天脑袋真的很转不过来，那我我就我就不能拿来写写文章嘛，因为那是非常吃脑力的东西。那我就可能会改成就是做一些比较可能我那一天就会哦，那不然我回一下讯息嘛，不然我就去。呃，就是做一些比较图像的的一些设计嘛之类的，所以这就是我在看天气开工的状态。只、就是那个天气是我自己的能量，或是我自己那一天的状态这样子。那当然你说哈，那可是我们工作上还是有很多有所谓的 deadline 的东西啊，那总不能就是天气不好或者我心情不好，我就不完成那些 deadline 嘛，对不对？所以呢？我也会，就是看 deadline 做事，当然啊，当然要啊呵呵，对啊，只是这就有点像是农夫他们的做法的话，就会知道啊，我需要赶在什么季节之前完成可能播种的的一个工作的话，那这个就有点像我们所说的一些 project 的 deadline 嘛。但是呢，他就就是他不会猜得很细说，说好我一定要几月几号。呃，做什么东西？几月几号做什么？因为他没有办法控制天气，就是是不是真的如期那一天适合他做那个工作。所以相对的，应该是说，只要他能够在他想要完成、他必须要完成播种工作的季节之前就完成就好了。只是他哪一天其实根本没那么重要，他可以按照弹性去分配工作进度。那这个呢，就是我自己现在类似的做法。好，那呃，我刚刚有讲嘛，我说以前比较像是生产线上面的机器人，那个状态其实就是以前我，嗯，就是我会把自己当成一个生产的工具，就是我输入什么的任务给给自己，我那一天我就一定要这样子完成，我不会管我那天有没有生病，我有没有呃有没有累或者是怎样，或还是我那一天其实状态很好，我其实可以多做很多。我就只是很像机器人，就是在利用自己成为一个生产工具，没有把自己当人看。<笑>我现在呢，就真的会把自己当人看。人呢，就是会有心情上的起伏，能量上、状态上的起伏。那我就按照自己那一天的天气去做。这样的好处是什么呢？就是我其实省下了非常多的内耗。假如你那一天明明是生病，你明明就是不舒服，然后你还硬逼着自己一定要去跟平常一样做完那十样十样工作的话，那就有点像是渔夫哎，呃、不是渔夫，农夫看到外面明明下大雨，我还硬逼着自己要出去淋雨工作这样子，那这会有什么代价？就是第一，你会花了很多你要硬硬推自己出门的力气。因为本来雨天你就是不会想要出去淋雨工作嘛。第二就是你会就是承受更重的生病的风险。本来你可以好好的，那就休息啊。现在就是不适合做这个工作，但是你还硬要自己做的话，你只会在自己不好的状态上，或是生病的状态上，再冒更多的风险。再来省下的内耗就是我省下很多自我批判的内耗。像你应该有这样的经验啊，明明生病了，然后也知道自己不休息不行，因为身体逼你停下来嘛。但是你因为自己一直在怪自己说啊，我怎么可以生病啊？怎么办？我那些事情没做完，于是你就连休息都没有办法充电。你休息的作用就是为了充电啊，但是你自我批判到你自己连休息都充不了电，就像是你是一个破洞的水桶。你休息好像啊，你要在往水桶里面补水啊，但是那个水又一直从你的洞里面漏掉啊，那根本就是有可能，你怎么补，其实你电都充不上去，你水位都没有上升，或甚至如果你破洞破的够大的话，你发现你再怎么样去倒那些水，你反而可能越补越缺水，因为漏水的速度比你补水的速度还要快，所以。嗯，对，请大家把自己当人看，<笑>接纳自己，在不好的状态下，可能真的就没有办法做那么多事情，或者是我们换一个方式，那、啊、就今天农夫没有办法出去，呃、嗯，就是做外面的工作啊，不然能不能那一天就整理一下仓库里面的东西呢？啊，这也是一种方法，对吧？对，或者是哎，今天的天气非常棒，凉凉的，然后又没有太阳啊。今天自己的身体状态很好，那不然我今天就就是在田里面可以就是多做一些事情之类的。那这也是一个非常享受的工作状态啊。好，再来呢，第五点就是呢，我自从做了现在的工作之后，我呢。开始猛烈的爱上了学习，还有工作。我不再刻意去划分跟生活的界限。诶、欸，这个听起来很奇怪。那话说呢，我啊，我先讲一下好了。我先讲一下我在应该前一阵子，我忘了多少个礼拜前，我有发过限动。那我先来读一下我那些限动的内容，等一下再来讲我自己实际的一些状态。那个时候呢，我发了限动，内容是说。生活和工作到底要不要分开呢？对你来说怎么样比较有效、比较快乐，那就怎么做啊？决定的因素太多了。第一，是否能够有效休息，还是你无法停止反刍、烧脑？第二，工作的题目如果很爱，结合到生活里面就能够乐趣加倍。第三，生活里面接触的工作。接触相工作相关的活动，可以让工作表现更好、更满足。然后呢，再来就是有讲说，你的状态是流动的，有时候对工作厌倦，就保留一点界限；工作快乐的时候，就没有必要一刀切，而浪费了乐趣。太过执着于生活的工、生活和工作的一刀切，其实是强烈的心理暗示自己排斥工作。这份缺乏弹性，可能才是你讨厌工作的原因。当然，你的工作内容还有你的喜好本身越同步，你就越能够享受工作跟生活的相辅相成。所以，如果想要让工作跟生活形成个人发展还有幸福感的滚轮的话，那你就可以尝试积极的去寻找或是打造你热爱的工作。不过，不是每一个人都一定要这么做。想要工作的时候，不特别去追求什么，只想要赚到一些经济的支持，然后生活的时候就专心生活，也没有什么不好啊。结论就是，找你自己的答案，千万不能用别人的版本来评断或是攻击自己。那以上呢，就是我那个时候线动分享的。那其实呢，我自己的状况是这样子，诶、欸，毕竟我们从小就从这个填鸭式教育里面长大嘛，于是呢，我们有可能呢，就是从小就把学习呢，连接上了一种很抗拒啊、不舒服啊、被迫的这一种呃标签，所以我们不喜欢学习。再来就是长大了进社会了，大家都跟你说啊，工作啊就是身不由己啦，就是很辛苦啦，就是大家就是回去讨个生活，所以啊没办法，要要吃很多苦啊之类的。于是呢，我就觉得，哎、欸，我们好像把学习还有工作污名化了，我们下意识的就把他们跟压力啊、呃无奈啊这些东西画上了等号。于是呢。呃，其实我觉得很可惜，因为很可能哦，很可能本身学习这一件事情很可可能你是喜欢的，只是你没有用对的方法去学，或是你因为已经相信了那一个东西，就是你不会喜欢，所以你很自然的反应就是你抗拒它嘛。工作也是如此，这一些的划分有可能呢，反而让你。在生活里面处处受到限制，你常常会需要去刻意分辨，或是刻意去排斥說。说啊，现在到底呃是工作时间还是生活时间啊？生活时间的时候就完全不能想工作，我是不不要想学习了啊！都已经都已经上下班那么累了，还还说要学什么啊？或者是我终于都毕业熬出来了，我干嘛还还逼自己学什么东西？其实呢，这一些分辨还有刻意排斥的过程。可能反而会造成很多我们没有必要的能量消耗，很多事情，包括学习有关的、工作有工作有关的，可能明明是很有乐趣的哦，但是在你还没有真的进去投入尝试之前，就已经先错过或是排斥掉了，那这就是非常非常可惜的。像我现在就是做现在的呃。工作之后，因为我我非常的幸运嘛，我的工作还有我核心关呃关注的兴趣，以及我自己生活的形态，这些东西的价值都是一致的，所以相对当然对我来说，我就是比较容易去发现哦，原来我不需要去讨厌学习或是讨厌工作，而是我投入其中的时候，我这几方面其实是扣得很紧，可以去嗯、呃、变得。变成一个正向循环，就是我爱我的兴趣的同时，其实就呃就会让我更有动力去学这方面的东西。所以我不讨厌学习，我我很喜欢学这些我喜欢的东西。然后呢，我在这些学习的过程里面，又会让我更有一些材料灵感去做好我的工作。然后同时呢，我的工作也是在帮我实现我自己人生的一个很重要的价值，就是我要去散播快乐。我要去，就是帮助大家的生命变得更丰盛，或者是，嗯，更找得到自己想要怎么样安定自己的心之类的。所以我发现，当我把所谓对学习还有对工作这些的负面标签都先撕掉之后，我可以用一个完完全全开放的态度去重新接触。哎、欸，其实我会不会其实是喜欢做这些事情，喜欢学这些东西的？于是我就发现，原来我是真的可以投入其中，我就不会被自自己过去对学习、对工作的那个很坚持的界限绑架。那其实到现在呢，嗯、呃，当然就是哎、欸，这样的状态好像很理想嘛。但是其实有时候，时不时还是要检测一下我自己会不会。不小心又把自己当成生产工具了。比如说，有时候，呃，我走火入魔的时候，也会呢，就是在听一些 podcast， 或是在看一些书的时候、学习的时候，或是我在看电视剧的时候，我也会一直想着：哎、欸，这个可不可以变文章啊？这个我可不可以录 podcast 啊之类的？那，呃，有时候如果我觉得啊，只是纯粹在做这些事情的过程。有跑出这样的灵感当然是好事，但是如果我已经变成一个又回到好像压榨自己的那种生产线上面的机器人的状态，就是我一定要想到灵感，所以我逼自己去看这些东西这样的状态的话，其实我就要重新去调整我的心态了。所以呢，呃，并不是说啊，好，我就从此以后就这几方面全部都混在一起这样子。其实有时候我也觉得啊，那我一样可以，比如说去个旅行啊，可以真的偶尔去放下，一定要创造某一些呃的灵感的那种呃工作思考的,的状态。其、就、实、是、我可以给自己预留一段这样子的日子跟时间，就是我不需要不需要去想我的生活体验能不能够变内容这件事情。其实这也是一个蛮重要的抽离，这样。所以同样的，还是同一句嘛。没有一个所谓绝对非常完美的，嗯，要不要分界线的一个一个答案，真的就是看你自己的工作状态啊，你自己的生活形态，你想要怎么样？有的人就是有一些，呃、嗯，就是觉得，嗯，我把工我把界限分的很清楚，我才生活的很舒服，那当然也可以啊。也有的可能是你现在目前的工作状态就是没有那么享受嘛，可能就是。他就是你很大很大的压力源，那你的确有可能就是需要在下班之后就就是 take a break from 这件事情，完完全全的把这些压力放下，你才能够充电放松，说不定啊。那所以就看你自己的状态是怎样来做决定跟调整哦。那只是我自己觉得我比较想要跟你分享的就是，你可以检视一下。你所谓的不想要学习，或者是你想要把工作跟生活拆开的原因，是真的因为这样子适合你呢，还是你已经因为过去的经验，先入为主的讨厌了你呃学习这件事情，或是先入为主的讨厌了工作这件事情？如果是这样的话，搞不好可以重新加入一些的弹性，让你的生活可以更丰富。好了，没想到今天嗯没写稿，然后结果。录可以录那么久呵呵，比平常有些搞的还要久，久哎、欸，有一倍了吧？天哪，谢谢你听到这里哦。好，那呃，我不知道你有没有追踪我的 Facebook、IG 啊？就是如果你现在听到这一集的话，你你没有追踪到，就是最近的贴文呢？那我想要跟你分享一个资源，就是呢，去年呢、啊，我在差不多也是十二月、一月的时候呢，开放了一套的。资源，它叫做年末年初的自我对话 time， 它是一套呢，你可以就是有一个沉浸式的，随着我的声音引导去回顾你过去一年的，嗯，一年的路啊，然后你可以去开始展望你接下来一年，你期待一些什么啊，这样子的一个时间。那这一套的。资源呢？我当初去创造的时候，我的原意是因为通常年末的时候，你会有很多很多的 workshop 或是活动可以参加，就是他们会告诉你说：“好，我们怎么样呢？检视你过去一年的目标做到哪里，或者是未来一年你要怎么样定一些明确的计划目标等等的。”那我会觉得，哎、欸，这些好像都是一些非常的、嗯、具体跟实际的。嗯，一些内容，但是呢，我想要带大家做的是一些比较感性层面的，真的可以去陪伴自己，好像跟自己聊聊天呐、啊，一起去啊，我们来想一下，我们过去一年走过哪一些路呢？然后哪一些风景是我们很深刻的呢？我们学会了什么？然后做到了什么？或是有哪一些是我们要去好好的道别的？再来呢，就跟自己可以好好的去问问对方，我们期待明年我们可以一起去哪里，我们可以去找什么东西，我们想要探索什么。这一方面比较感性的层面的资源，我觉得市面上似乎比较缺乏，所以这也是我去年去设计这一套的资源的时候的想法。那今年呢，我也想要再重新开放这一个资源给你用。那所以，如果你有兴趣呢，请你到呃啊好，不然我把那个 I G 跟 Facebook 的相关的贴文的链接，我会放在资讯栏里面。那你可以呢进去那个贴文里面，按照贴文里面的索取方法进行那些步骤。那我就会再把这个资源的链接传给你去报名。那记得、哦、这个资源呢，我只有开放到1月15号，这是现实的资源，所以呢，记得在这段时间要好好好的去报名，然后把握时间完成这个跟自己一起相处的时间哦。好，今天呢就聊这里聊很多了，诶、欸，我下个礼拜会应该礼拜。礼拜三吧，礼拜三、礼拜四会出发去旅行一个星期的时间。那所以这段时间呢，我可能就是回复讯息啊、看讯息的，呃，一个时间会比较久一点。对，那就我会好好的享受跟我老公的相处时间这样子。那所以就这段时间，请你多多的担待。那也祝你可以在就是年末的时候。有一个非常好的休息的时间，然后好好的就是充电，然后我们在一起往明年的生活迈进喽。那如果呢，你还没有订阅电子报的话，记得记得订阅。你可以到资讯栏去找订阅的表单。那因为我每个礼拜天呢，都会发一封信给你，跟你分享一些生活体会啊、想法啊，你也可以回信跟我交流。再来就是呢，刚刚讲的，如果你还没有追踪 Facebook 跟 IG， 记得也要去追踪哦。那边有很多的天文跟你分享。那如果你想要支持我，持续跟你分享灵感的话呢，也可以选择呢用钱钱来赞助我。那不管是一次性或是月费的方案呢，都会对我有很重要、很重要的帮助。那不然就是你也可以考虑，比如说“薛雅聊心事”这个服务来跟我一对一的线上对话，或者是看一下，呃，这个“聊心成长旅行社”里面有什么的其他服务商品会适合你，能够对你有帮助。刚刚讲的所有连接呢，都可以在资讯栏里面找到。最后，最后，最后，我要再讲一次，我们一起去努力的事情，就是我们一起让世上每一个人都拥有真正快乐的能力。记得这件事情要从每一个你、你去开始哦。那我们就下次见啦 ，Happy Life Storying， 拜拜。